نقرأ من كلمة الله ما ورد في إنجيل لوقا الأصحاح الحادي عشر سوف أقرأ ابتداء من العدد الأول وانتهاء بالعدد الثالث عشر يقول البشير وإذ كان يصلي في موضع لما فرغ قال واحد من تلاميذه يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه فقال لهم متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير ثم قال لهم من منكم يكون له صديق ويمضي إليه نصف الليل ويقول له يا صديق أقرضني ثلاثة أرغفة لأن صديقا لي جاءني من سفر وليس لي ما أقدم له فيجيب ذلك من الداخل ويقول لا تزعجني الباب مغلق الآن وأولادي معي في الفراش لا أقدر أن أقوم وأعطيك أقول لكم وإن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج وأنا أقول لكم اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم لأن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرع يفتح له فمن منكم وهو أب يسأله ابنه خبزا فيعطيه حجرا أو سمكة أفيعطيه حية بدل السمكة أو إذا سأله بيضة أفيعطيه عقربا فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه آمين ليبارك لنا الرب هذه القراءة المباركة نأتي اليوم إلى ختام هذه السلسلة التي كنا بصددها لأسابيع عدة تكلمنا عن أنموذج جديد للكنيسة وتحدثنا فيما تحدثنا عن تسبيح لا يستحي ووعظ لا يعتذر وبشارة لا تخاف وابتدأنا في الأسبوع الماضي نتحدث عن صلاة لا تتوقف وإذ نحن نحاول أن نعيش هذه الكلمات نحن بصدد ترتيب أمور كثيرة في حياة الكنيسة لكي تتوجه الكنيسة إلى الطلبة والصلاة أمام الرب تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الصلاة لأجل الاستمرار لكي لا نفقد الأمل والرجاء لكي لا نحبط في الطريق تحدثنا عن الصلاة بحسب رزنامة الله لكي تكون قلوبنا منسجمة مع الترتيب الإلهي والرزنامة الإلهية تحدثنا عن الصلاة في أزمنة الصوم والصلاة والتضرع أمام الرب تحدثنا عن الصلاة لكي نثابر في الصلاة وطبعا أتينا اليوم إلى هذا النص لكي نشير 
إلى نواح عملية في حياة الصلاة من الضروري أن نشير إليها لاحظوا أن التلاميذ في حديثهم إلى المسيح لم يطلبوا منه أن يعلمهم الوعظ ولم يطلبوا منه أن يعلمهم التعليم وهو المعلم الأول والأفضل لم يطلبوا منه أن يعلمهم كيف يشبع خمسة آلاف نفس والمال قليل بموازنة ضعيفة لكنهم جاءوا إليه وطلبوا منه بعدما رأوه يفعل ما يفعل ويتصرف كما يتصرف وإذ كان يصلي في موضع لما فرغ قالوا له علمنا أن نصلي هذه كانت رغبتهم أن يتعلموا من المسيح لا وعظه ولا تعليمه ولا أسلوب صنعه العجائب لكن كانت رغبتهم أن يتعلموا كيف يصلوا ولعلنا نحن في هذه الكنيسة بحاجة أن نتعلم كيف نصلي بشكل مركز لأجل أمور محددة نستطيع قياسها وامتحانها لكي نختبر يد الرب عندما نصلي لأجل اسم معين لكي يشفيه الرب نحن بحاجة أن نسمع الأخبار ونتأكد أن الرب استجاب الصلاة أو عندما نصلي لأجل خلاص إنسان ما أو عندما نصلي لأجل عمل الروح القدس في تبكيت قلوب معينة نحن بحاجة أن نصلي وأن نتابع لكي نختبر فعلا كيف أن الرب يستجيب وكيف أن الرب يتدخل وكيف أن الرب يغير الأمور بحسب مشيئته مسألة أخرى نحن بحاجة أن نتعلمها في هذه الكنيسة في هذا الإطار كيف نصلي بلجاجة والرب يسوع أشار هنا في المثل الذي قدمه لتلاميذه قال لهم من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج إذن اللجاجة ضرورية المثابرة ضرورية نضع الأمور أمام الرب لا نصليها مرة واحدة ولا نتكل على أن الرب يعلم وهو يعلم ويعلم أكثر جدا مما نتوقع ويعلم أكثر جدا مما نعلم نحن عن الموضوع الذي نصلي فيه فهو يراه على حقيقته بكل العوامل المحيطة به لكن نحن بحاجة أن نصلي بلجاجة أن نتمسك بهد ثوبه نتمسك بالإيمان نثابر ونصلي لكي يجيب لكن السؤال الذي أريد أن نبدأ به في هذا الصباح هل نستطيع أن نصل إلى مرحلة تكون فيها صلاتنا زيادة عن اللزوم؟ أو هل نستطيع أن نصل إلى مرحلة تكون صلاتنا مركزة على المطلب أكثر من على المستجيب لاحظوا أن الرب في إنجيل مرقس إصحاح 11 قال للتلاميذ في الإصحاح الحادي عشر والآية 24 يقول لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم حسب الظاهر هذا وعد نحن نتمسك بهذا الوعد نحن نتمسك بأن الرب 
سوف يعطينا ما نطلب لا بل سوف يعطينا فوق ما نطلب أو نفتكر لأن الرب كريم لأن الرب جواد ونحن على هذا الأساس نصرخ إلى الرب بهذه الثقة نصرخ إلى الرب لكن لاحظوا كلام الكتاب في المزمور المئة والسادس حيث يتكلم الكتاب عن شعب الرب في القديم في البرية يقول هذه الكلمات يقول فأعطاهم سؤلهم لحد هون كثير منيح صليت طلبت أعطاهم سؤلهم وأرسل هزالا في أنفسهم طب كيف أعطاهم سؤلهم وأرسل هزالا في أنفسهم لماذا هذا التصرف الإلهي لماذا تعامل الرب مع شعبه بهذه الطريقة لأنهم ركزوا على المطلب أكثر من التركيز على الرب عندما تصلي يجب أن يكون التركيز على شخص الرب وليس على مطالبك هو يعلم المطلب هو يعرف قبل أن تطلب هو يعرف كيف يستجيب لكن في صلاتنا إذ نقدم مطالبنا أمام الرب إذ نرفع احتياجاتنا أمام الرب يجب أن نبقي في حساباتنا وفي أفكارنا أن للرب طريقا أفضل أن للرب معالجة أفضل أن للرب جوابا أفضل من الذي نحن نطلبه لأننا إذا أسررنا على طريقتنا على الجواب الذي نحن بحاجة إليه سنختبر ما اختبره الشعب وبدل أن نشعر بأن الرب استجاب وأن أرواحنا رفعت وقلوبنا التصقت بالرب أكثر يرسل هزالا يعني بدل ما تحس حالك منتعش بتحس حالك منفس ليه؟ لأنك ركزت على الطلبة أكثر من الرب وهذه المسألة تأتي عندما تصلي وتطلب من الرب ما تطلب لكنك في النهاية تعلن الولاء التام والخضوع التام للإرادة الإلهية ولهذا علمنا وقال لتكن مشيئتك ففي النهاية الله لا يتجاوب مع طلبات نضع له تواريخ محددة ليستجيبها أعطينك وقت محدد يا رب في ديدلاين هيك ما بتزبط عندما تصلي عندما تلتجي إلى الرب أنت تقول له في النهاية يا رب هذه هي طلبتي لكن لتكن مشيئتك بحسب رزنامتك بحسب ترتيبك لأننا نعلم بكل يقين بحسب تعليم كلمة الله أن إرادة الله هي صالحة مرضية كاملة فإن كانت صالحة ومرضية وكاملة لا ضرورة لكي نزايد على الرب في تلقينه ماذا يجب أن يفعل أو لا يفعل نحن نطلب ثم نرتمي على رحمته ونعمته ولهذا جيد أن تكون صلاتنا معبرة عن موقف من هذا النوع نقول للرب 
يا رب هذه هي طلبتي لكن إن كنت تعلم سببا لكي لا تؤدي صلاتي إلى مجدك ورفع اسمك وقفها لا تستجيب لا تستجيب لأنه هدفي همي قلبي مجد الرب عظمة الله ظهور المسيح في وسط شعبه لأنه إن هو ارتفع جذب إليه الجميع إذا أنا بدي الناس تجي للمسيح إذا بدي الناس تتمسك بالمسيح هدفي في كل صلاة حتى عندما أطلب الطعام والملبس عندما أطلب العمل عندما أطلب أي احتياج أقول للرب أريد مجدك أريد عظمتك لأنك عندما أنت ترتفع تجذب الناس إليك إذا هيدا قلبك الله رح يتجاوب والله رح يتمجد والله رح يكون موجود في كل شيء تطلبه وتعمله إياك أن تهتم بالطلبة أكثر من اهتمامك بمجد الرب قدم الطلبة ما في شيء غلط لكن خلي قلبك مش متوجه صوب الطلبة لكن متوجه صوب الرب صوب مجد الرب وعظمة الرب مسألة أخرى قوة الصراخ إلى الرب عندما نقوم بدراسة حول موضوع الصلاة في الكتاب نجد أن هناك تركيزا معينا واضحا لما بيكون واضح معناته الرب بدينا نعمله حول مسألة الصراخ إلى الرب وإلى حد ما ما بدي حط شرط ولا بدي أعملها مقياس بالحقيقة لكن ارتفاع أصواتنا في الصلاة إلى الرب حتى عندما نكون لوحدنا أنا لا أتكلم فقط عن الصلاة العلنية في الكنيسة لكن أنا أتكلم حتى عن الصلاة الفردية أمام الرب ارتفاع أصواتنا إلى الرب يدل على أهمية الموضوع وعلى لجاجة قلوبنا فلو قلنا مثلا أن حريقا شب في هذه الكنيسة ما بظن بتتوقعوا مني أن أقول بصوت منخفض خلينا نهرب بالعكس تتوقعون أن أصرخ بأعلى صوتي حريق نار اهربوا لأنفسكم لأن المسألة حساسة لأن المسألة ضرورية ولأن المسألة بحاجة للتحرك فورا هكذا مسألة الصلاة ولهذا يقول في رسالة يعقوب طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها الترجمة العربية لا تؤدي المعنى تماما الترجمة الفعلية لهذه الآية طلبة البار الحارة واللجوجة تقتدر كثيرا في فعلها يعني مش صلاة الربع ليرة أنت لا تضع مالا في ماكنة وبتكبس زر وفجأة بتنزل الاستجابة الإلهية هكذا يظن الناس أن الصلاة تعمل لكن ليس هذا تعليم الكتاب بالعكس الصلاة تتطلب لجاجة تتذكروا حني في العهد القديم حني فاتت على الهيكل ركعت ورا وكانت عم بتمتم شو فكر عالي الكاهن قال فكر سكراني فكر سكراني مرات نحن بنفكر انه شو الفرق في يصلي بصوت واطي في يصلي بقلبي تعا 
طبعا فينا نصلي كيف ما نشاء وبالوضع الجسمي الذي نشاء لكن صدقوني أحبائي نحن نقول للرب شيئا عندما نصرخ إليه الولد لما بيصرخ لبيه هذا يعني أنه فعلا موجوع أو فعلا محتاج أو فعلا جائع لما ما بيكون بشيء ما بيصرخ هكذا نحن مع أبونا السماوي نريد أن نصرخ كاتب رسالة يعقوب يقول اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم هذه هي الدعوة هذا هو المطلوب مش إنه مرق لي صلاة هيك اكتب لي مكتوب بسيط مثل هذه اللي كتبت الصلاة دعبت من الصلاة كل ليلة قبل ما تنام قامت كتبت الصلاة وحطتها ورا التخت وصارت تقول له لربنا اقراه وهي تروح تنام إذا هذا هو تعاطينا مع الصلاة عندنا مشكلة عندما نتمتم الصلوات نفسها عندنا مشكلة لا تكرر الكلام باطلا كالأمم الرب عارف عن شو عم يحكي يريد صلاة حارة لجوجة وهذه اللجاجة وهذه الحرارة تنعكس في أصواتنا أيضا في أجسادنا عندما نصرخ إلى الرب لاحظوا الكتاب في سفر المزامير مزمور تسعة يقول المرنم بعدد 12 لأنه مطالب بالدماء ذكرهم لم ينسى صراخ المساكين المزمور الأربعين مال إلي وسمع صراخي عندما يتكلم عن الرب يسوع في صلاته في جسيمان في سفر العبرانيين إذ قدم بصراخ شديد حتى يسوع كان يصلي كان يصرخ إلى الآب إن شئت تجيز عني هذه الكأس المسألة ما فيها لعب الصليب ينتظر الظروف صعبة العدو ينتظر المعركة محتدمة حتى في جسيماني ما عم بيحكي بطنه بصراخ شديد بصراخ شديد وآيات أخرى كثيرة لا مجال لنا أن نذهب إليها لكن بشكل خاص سفر المزامير ملآن بالإشارة إلى صراخ المؤمن إلى صراخ المسكين إلى الرب وصراخ هون ما بتعني إلا صراخ ما فينا نخففها ما فينا نفسرها بطريقة تاني صراخ يصرخ إلى الرب وعادة طبعا هذا لا يحدث إلا عندما نصل إلى قناعة أن لا مخرج لنا ولا حل لنا إلا الصلاة نزرك بالزاوية وشوف كيف صوتك بيطلع بالصلاة للرب فليش نضطر الرب نحن يزركنا بالزاوية حتى يسمع أصواتنا خلي يسمع أصواتنا بفرح خلي يسمع أصواتنا عم تنطلق بالتسبيح والعبادة وعندما يأتي وقت الصلاة صلاتنا تذهب إليه صراخا من القلب بلجاجي طلبا لمجد المسيح طلبا للحضور الإلهي طلبا للمسات شافي طلبا لتعزيات طلبا لمعاملات إلهية نصرخ إلى الرب نحن محسن أصواتنا بالعبادة صايرين نرتل شوي على قليلي لكن أحبائي هذا انعكاس عندما ترنم من قلبك عندما تصرخ في الصلاة من قلبك مش تمثيل على بعض لا لكن أنت تصرخ من قلبك لأنه قلبك يصرخ إلى الرب بدك تعبد الرب بهالطريقة وبدك تصرخ للرب بهالطريقة لأنك متوقع جواب إلهي 
يعالج الموضوع بحسب مشيئته ولإعلان مجده بس دون أي سبب آخر مسألة ثالثة هي مسألة الصلاة في الظروف الصعبة قبل شوي ذكرت نوعا ما سبقت على حالي لما حكيت عن مرات اضطرار الرب انه يحطنا بزاويه ليفرجينا انه ما عنا مخرج الا الصلاه والالتجاء اليه. ظروف كثيره في الحياه لا ضروره للتشديد عليها لاننا نعلم ونفهم هذا الكلام لكن قلما نمارسه. نواجه امورا كثيره. نبدا بمواجهه القرارات الصعبه حتى في سن الصبا. شباب صبايا يريدون ان يقرروا كيف يذهبون أو حيث يذهبون إلى الجامعة أي جامعة أي اختصاص يتخطون هذه المرحلة هناك القرار بمن يتزوجون هناك القرار أين يسكنون ماذا يعملون قرارات متتالية الحياة مليانة قرارات والسؤال هل دربنا أنفسنا على الالتجاء إلى الرب في هذه المسائل أم أننا نقرر بحسب الظروف ومن ثم نحصد النتائج قرارات بشرية نتائج بشرية قرارات إلهية مجد إلهي إذا تأتي النتائج على مستوى من يستجيب ولهذا أحبائي نحن قررنا قرارا غير قابل للتراجع هو أننا سوف نلتجئ إلى الرب هناك قرارات صعبة هناك تحديات أمام الكنيسة الظروف تتغير العدو شرس الهجمات كثيرة لكن نحن بنعمة الرب سوف نقف بالمرصاد على ركبنا أمام الرب لكي يتمجد الله في هذه الكنيسة لكي يعلن الله ذاته لكي ينظر الناس من كل جانب يروا مجد المسيح وعندما يروا مجد المسيح سوف يأتون إليه هذا هو تعليم الكلمة الإلهية تصلي تركز في صلاتك على مجد المسيح سوف تحصد النتائج تعرفوا الكلام اللي حكاه إرميا والذي تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي في سفر إرميا أصحاح 33 قال هذه الكلمات في العدد الثالث من الأصحاح قال أدعني فأجيبك وأخبرك بعظائم وعوائس لم تعرفها عظائم مرات نحن بنطلب من الرب شيء بسيط رب فرجيك شيء عظيم ليه بنقبل خلي صلاتنا على قياس الرب خلي صلاتنا على قياس الله لان الله قادر ان يستجيب وقادر ان يعطي فوق ما نطلب أكثر جداً مما نفتكر مرات بنحرم حالنا من البركة لأنه منصلي عقياس صغير لكن لما أنا بصلي بقول له يا رب همي في هذه الصلاة ليس أن تستجيب طلبتي لكن أن تمجد ذاتك عندئذ سوف يعطي الرب استجابة أكثر جداً مما نطلب فوق ما نفتكر هذا الترتيب الإلهي هذا هو تعليم كلمة الله وبالتالي عندما نصلي نحن نقول للرب يا رب أتينا لكي نعترف بأننا من دونك لا نستطيع شيئا نجاحنا استجابة الصلاة تحقيق المطلب يعتمد عليك 
يتوقف عليك وبالتالي نحن نريدك أنت أن تتمجد هلأ طبعا بعد كل هذا الكلام أسابيع كثيرة تحدثنا عن هذه الأمور المختلفة لكن أن نبقي حرارة الصلاة مستمرة كما قلت في الأسبوع الماضي أول شيء لما نوصل لمحل منرتاح فيه مننساه ومنتركه هو الصلاة وآخر شيء منفكر نعتمد عليه لما الظروف بالضيق هو الصلاة فكيف نبقي على حرارة الصلاة على هذا الفرن عاملا ناريا محركا للكنيسة منقلع شهر شهرين ثلاثة بعدين تصير لسة عادي تفقد قيمتها تفقد زخمها قوتها وطبعا هذا يذكرني في كلام الكتاب في سفر العبرانيين الأصحاح العاشر كيف أن الروح القدس انتبه إلى هذه المسألة لما بيحكي بيقول ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة يعني مسألة مهمة في حياة الكنيسة هي أن نحرض بعضنا بعضا على الصلاة على العبادة هذه مسألة مهمة أن نحرض بعضنا بعضا غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة بيرجع بيقلنا كمان مرة بل واعظين بعضنا بعضا وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب فإذا هناك مسألة هامة في حياة الكنيسة نحن بنحكي عن الصلاة الصلاة موضوع اعتيادي كلنا بنعرف الصلاة وكلنا بنفكر بالصلاة ومرات بنحضر اجتماعات الصلاة لكن لا أظن أننا وصلنا يوما إلى قناعة أن حياة الكنيسة تعتمد على الصلاة وأن المسألة هي مسألة حياة أو موت استمرارية أو عدم استمرارية ولهذا ضرورة الصراخ إلى الرب ولهذا ضرورة تشجيع أحدنا الآخر على الصلاة ما في سبب يمنع أنه عائلة تذهب لزيارة عائلة أخرى ويقضون وقتا في الصلاة مع بعضهم البعض لكي نصرخ إلى الرب ونطلب وجه الرب كأفراد وككنيسة خلال الأيام المقبلة بنعمة الرب خلال اليومين المقبلين ستصلكم رزنامة الصلاة كل يوم كما قلت الأسبوع الماضي كل واحد منكم يقف في الثغر أمام الرب يصلي يتضرع لأجل الكنيسة لكي تكون الكنيسة محاطة بالصلاة بسور حماية إلهي لكي نعيد بناء السور نزيل الإسوداد عن الأحجار المحروقة لكي يتمجد المسيح والكنيسة محاطة بسور من نار من الصلاة اليومية أمام الرب في كل مسألة وكل خدمة وإلا مصيرنا جميعا الفشل في كنائس كثير حوالينا اليوم في هذا الصباح قرأت في جريدة النار عن كنيسة الإنجيلية في حصبية هل تقرأ عجراسها مجددا حطينا يكسورة للكنيسة مبنى الكنيسة الإنجيلية في حصبية الكنيسة بتصوفر والعشب نابت من الحيطان والحالة مزرية في شيء حلو كتير بالكنيسة إن كنيسة أثرية أحبائي أنا لا أريد أن تكون كنيستنا كنيسة أثرية 
أنا لا أريد أن الناس تأتي لكي ترى الكنيسة من خارج أريد أن يشتاقوا إلى الدخول إلى بيت الرب لأن الرب نزل في وسط شعبه وامتلأ البيت دخانا من مجد الرب هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب هذا هو التحدي أمامنا لكي ينزل مجد الرب لأن صدقوني في النهاية بيت الرب ليس بيتا للوعظ ولا بيتا للتعليم قال يسوع بيتي بيت الصلاة يدح آمين أيها الرب اجعل هذه الكنيسة بيت صلاة دعونا نصلي